0: Die letzte Zeugin. Eine Science-Fantasy-Geschichte von Andrea Bannert und Hörspielprojekt D.
1: Sie hält den Atem an, als sie mit ihren Gedanken die Drohnenbox öffnet. Emma Forsters Eye-Mind, eine Elektrode an der Schläfe, übermittelt ein Funksignal vom Rand des Rapsfeldes in dessen Mitte. Zusammen mit ihrem Bestäubungstechnikerkollegen kollegen Reuben Kenton beobachtet sie gebannt das Geschehen. Die beiden Hälften des durchsichtigen, gewölbten Deckels gleiten auseinander. Brummend erheben sich hunderttausend Pollinators in den Sommerhimmel. Die silbernen Maschinen blinken gleißend im Sonnenlicht. Normalerweise entspannt sie das Tönen der Bienendrohnen und fördert gleichzeitig ihre Konzentration. Schließlich hat sie für das Geräusch der 2 cm großen Quadrocopter, die gerade mal ein Zehntel Gramm wiegen, Alpha Brain Waves ausgewählt. Aber diesmal funktioniert der Effekt nicht. Jeder einzelne Muskel in ihrem Körper spannt sich an und das Herz schlägt ihr bis in den Hals. Nervös streicht sie sich eine dunkelrote Haarsträhne hinter das Ohr. Es muss einfach klappen. In den letzten Wochen arbeiteten sie und ihr Team Tag und Nacht, um das System der Pollinators umzuprogrammieren. Noch einmal kann sie so viel Kraft nicht aufbringen. Sie fühlt sich ausgelaugt. Und das liegt nicht nur an der vielen Arbeit oder daran, dass sie ihren 40. Geburtstag inzwischen hinter sich gebracht hat. Ständig knurrt ihr Magen. Doch die Zeit auszuruhen ist noch lange nicht gekommen. Europa und die USA befinden sich mitten in einem Cyberkrieg mit Russland. Millionen werden sterben, wenn ihr Versuch misslingt. Die Welt blickt auf sie. Nicht nur die Länder, für die sie arbeitet. Vermutlich weilt der Feind ganz nah. Sie schluckt. Die ersten Miniflieger nehmen Kurs auf die Rapspflanzen. Zielsicher bewegen sie sich über das Feld.
2: Ich glaube, es könnte klappen.
1: Der große, hagere Mann sieht erschöpft aus. Seine Haut wirkt fahl und grau. Nur die stechend grünen Augen leuchten aus seinem Gesicht. Du hättest die gegrillten Larven
3: gestern Abend probieren sollen. Dann wärst du jetzt nicht so müde. Du hast einen ausgewachsenen Vitamin-B-12-Mangel. Wenn du dich weiter weigerst, Insekten zu essen,
1: wirst du richtig krank. Forster blickt wieder auf das Feld hinaus. Dann gibt sie ihrem I-Mind den Befehl, die Drohnenflügel grafisch darzustellen. Ein Hologramm baut sich vor den beiden Wissenschaftlern in der Luft auf. Linien zeichnen sich in Echtzeit im dreidimensionalen Raum. Ob es wirklich funktioniert,
3: können wir noch nicht sagen. Das Virus greift zuerst die künstliche Intelligenz der Polynateus an, dann erst die Bewegungssteuerung. Ich vermeide es, mich zu früh zu
1: freuen. Trotzdem wandert ein angenehmes Kribbeln durch Forsters lange Beine bis in den Bauch. Sie lässt sich die Aufnahmen einer Drohnenkamera zeigen. Die künstlichen Bestäuber besitzen normalerweise keine Filmfunktion, aber einige ihrer Forschungsdrohnen startete sie damit aus. Der Pollinator taucht tief in die gelbe Rapsblüte ein. Aufgrund des ionischen Gels auf seiner Oberfläche und den elektrostatischen Effekten, die dadurch entstehen, bleibt der Blütenstaub an ihm kleben und kann bei der nächsten Pflanze wieder abgegeben werden. Das System imitiert perfekt die feinen Härchen, mit denen die Bienen die Pollen transportierten. Lebende Insekten, welche in vergangener Zeit Pflanzen bestäubten. Sie wählt den beobachteten Pollinator zur Nachverfolgung im Diagramm aus. Es fliegt hoch über das Feld, anstatt
3: zur nächsten Blüte. Scheiße.
2: Es ist nur eine einzelne Drohne. Lass dir noch mal alle anzeigen.
3: Wenn einer bereits die Orientierung verloren hat, ist das ein schlechtes Zeichen.
4: Gut versteckt kauert Naoma West im Raps. Das 15-jährige Mädchen mit dem blonden Pferdeschwanz versteht es perfekt, sich zu verbergen. Ihr Leben lang musste sie vor anderen weglaufen, um ihr Geheimnis zu bewahren. Sie besitzt eine rätselhafte Gabe und das macht sie zur Außenseiterin. Nervös verlagert Naoma ihr Gewicht von einem Bein auf das andere. Diesmal wird sie nicht unsichtbar bleiben. Über ihr dröhnen viele tausend Pollinators. Die Drohnen interessieren sie nicht. Sie wünscht sich die Maschinen wieder vom Himmel, wie in den vergangenen Monaten. Kein Leuchten, kein Blinken, Summen, Singen und Tönen mehr. Die meisten Jugendlichen in ihrem Alter besaßen Pollinators. Je schriller die Farbe, je ausgefallener das Geräusch, das sie produzieren, desto angesagter. Ein Virus der Russen brachte die künstlichen Bestäuber zum Absturz und die Nahrungsmittelversorgung brach zusammen. Obst, Gurken und Tomaten verschwanden aus dem Angebot der Internethändler. Beim Gedanken an einen großen roten Apfel fließt ihr der Speichel im Mund zusammen. Aber schon der erste Bissen würde ihr Zahnfleisch bluten lassen. Vitamin C-Mangel. Die weltweite Früchteernte ging um 23% zurück. Die Gemüseernte brach um ein Viertel ein und 22% weniger Nüsse und Getreide konnten geerntet werden. Die Regierung verbot die Fleischproduktion, weil der größte Teil der Pflanzen als Futtermittel verwendet wurde. Die Menschen mussten sich einseitiger und ungesünder ernähren. Herz-Kreislauf-Erkrankungen und manche Krebsarten nahmen zu. Über eine Million Menschen starben bereits an den Folgen der Mangelernährung, darunter auch ihr Vater. Die aufkeimende Wut versucht sie zurückzudrängen. Sie braucht ihre volle Konzentration für das Objekt ihrer Begierde. Mit den großen, runden Augen, die glubschig aus den Höhlen hervortreten, fixiert das Mädchen immer forster. Die führende deutsche Wissenschaftlerin auf dem Gebiet der Bestäubungstechnik trug ihren Teil dazu bei, dass sich Deutschland in dieser Situation befindet. Dabei ist sie auch Biologin, spezialisiert auf die Bienen der Vergangenheit. Sie hätte es besser wissen müssen. Ernährung darf nicht von Maschinen abhängen, die anfällig für Cyberangriffe sind. Das liegt doch auf der Hand. Und trotzdem ist die Regierung dabei, genau den gleichen Fehler ein zweites Mal zu begehen. Da hilft es nicht, sinnlos an Seilen in den Bäumen zu baumeln und per Hand Blüten zu bestäuben. Lächerlich. Es dauert zu lang. Und es wird Obst und Gemüse für Menschen, die nicht arbeiten, unbezahlbar machen. Das betrifft nun mal einen Großteil der Bevölkerung. Naoma verfolgt einen anderen Plan. Einen besseren.
1: Das letzte bisschen Hoffnung weicht aus immer Forsters Körper. Als der Pollinator, dessen Flug sie monitort, im wilden Zickzack über die gelben Pflanzen saust und dann genau dieselbe Blüte wieder anfliegt, in die er bereits gekrochen war. Ein Kloß bildet sich in ihrem Hals. Sie wischt hektisch auf dem Hologramm herum. Verdammt! Scheiße.
2: Bleib professionell, immer Forster.
1: Sie möchte ihm dafür am liebsten eine runterhauen. Natürlich wird sie weiter funktionieren. Emma atmet einmal tief durch. Panik bringt sie keinen Schritt voran. Das Hologramm zeigt nun alle Drohnenflüge in einer Darstellung. Ein wildes Durcheinander von Linien. Wir müssen erst sicher sein, bevor wir das Ergebnis des
3: Freiland-Experiments melden. Ich lasse alle Punkte rot markieren, wo sich ein Pollinator
1: wiederholt längere Zeit aufgehalten hat. Arbeiten die Quadrocopter richtig, wissen sie durch künstliche Intelligenz, welche Blüten noch nicht angeflogen wurden. Die Bienen schafften es in der Vergangenheit mit gerade einmal 960.000 Neuronen, aus denen die Natur ein komplexes Minigehirn gezaubert hatte, eine verblüffende Orientierungsleistung auf ihren ausgedehnten Sammelflügen hinzulegen. Die entscheidende Programmierung der Pollinators tüftelte sie während ihrer Doktorarbeit mit aus. Immer Forster ist stolz darauf, dass es innerhalb kürzester Zeit gelang, die Eigenschaften der Bienen so gut nachzubauen, als es darauf ankam. Obwohl die Entwicklung von Bestäubungsrobotern weit in die Vergangenheit zurückreichte. Erste Versuche unternahmen Forscher bereits in den 2010er Jahren, aber sie scheiterten allesamt. Damals hatte das Bienensterben bereits begonnen. Die Hälfte der über 500 Wildbienenarten in Deutschland stand auf der roten Liste. Hummeln, Mauerbienen, Pelzbienen, Hosenbienen und Co. fanden nicht mehr genug Nahrung. Während die Honigbienen Zuckerwasser von ihren Imkern bekamen, wenn die Massentrachten der Monokulturen verblüht waren, starben ihre wilden Artgenossen. Hinzu kam, dass sich die Städte immer mehr ausdehnten. Besonders seit jeder an das selbstfahrende e autonetz angeschlossen sein wollte. Die Landschaften wurden zunehmend fragmentiert und der Genfluss zwischen den Bienenpopulationen oft unterbrochen. Inzuchteffekte gaben den Wildbienen den Rest. Mit ihnen verschwanden reihenweise Wildpflanzen und die Erträge in der Landwirtschaft brachen ein. Denn Wildbienen arbeiteten extrem effizient. Die langrüsseligen Hummeln zum Beispiel drangen tief in die Blüten ein und vibrierten zusätzlich wie ein Bass. Aber die Ernteverluste konnten ausgeglichen werden. Das Imkern gewann immer mehr an Popularität, gerade unter jungen Leuten, und die Zahl der Honigbienenvölker stieg. Solange es Imker gibt, existieren auch Bienen, hatten ausgewiesene Experten erklärt. Und nichts wurde unternommen. Obwohl der Feind der westlichen Honigbiene bereits im Land wütete. Die Varroa-Milbe, die blutsaugenden Insekten aus Asien, schwächten die Bienen nicht nur durch den direkten Befall. Sie übertrugen auch eine ganze Reihe von gefährlichen Viren. Jedes Jahr raften sie bis zu 40 Prozent der Bienenvölker dahin. Ohne das Milbengift, mit dem die Imker tiere behandelten, wären die Verluste weit größer ausgefallen. Zusätzlich wurden die Winter durch den Klimawandel immer wärmer. Gute Bedingungen für die Milben, die sich in den Brutwaben der Bienen vermehrten. Wenn es im Dezember bis Februar warm war, zogen die Bienen fast durchgehend Nachwuchs auf. Und dann kam jener ungewöhnlich heiße Winter, in dem die Milben ein mutiertes Virus einschleppten, welches so viele Bienen tötete, dass Imker die Verluste durch Teilen der Völker nicht mehr ausgleichen konnten. Einige Bienenhalter kauften Tiere aus Afrika, die zwar resistent gegen die Milben waren, aber den deutschen Winter nicht überlebten. Echte Bienen zu halten, war nicht mehr lukrativ. Ein durchschlagender Trend löste die Insekten ab, die Pollinators. Jeder wollte die kleinen Bestäuberdrohnen besitzen. Und lebende Honigbienen waren Geschichte. Emma Forster starrt fassungslos auf das projizierte Diagramm. Erst leuchten einige rote Punkte in den Ecken, dann tauchen sie auch in der Mitte der mathematischen Darstellung auf und schließlich füllen sie das gesamte Feld, bis nahezu eine rote Fläche entsteht.
2: Es hat nichts gebracht. Die ganze Neuprogrammierung war sinnlos. Wie haben die Russen es nur so schnell geschafft, das Virus anzupassen?
3: Vielleicht ist diesmal wenigstens nur die künstliche Intelligenz betroffen.
1: In diesem Moment stoppt das Brummen Und die Drohnen fallen wie silberne Tränen in ein gelbes Blütenmeer.
4: Das ist der richtige Moment, denkt Naoma West und läuft los. Die hohen Rapspflanzen schlagen ihr beim Rennen ins Gesicht. Unbeirrt hält sie auf immer Forster und Ruven Kenton zu. Ein angenehm aufgeregtes Gefühl mischt sich mit ihrer Angst. Die beiden werden ihr zuhören. Sie wird sie verblüffen und sie werden begreifen, dass nur ein Schritt zurück der richtige Weg sein kann. In ihrem Kopf wirbeln die Bilder der Entdeckung. Eine unerklärliche Kraft führte sie auf die Wiese ließ sie in der Erde graben. Sie fischte eine Insektenleiche nach der anderen aus dem unterirdischen Mäusennest. Der lehmige Boden hatte die kleinen Tierkörper über Jahrzehnte gut konserviert. Sie nahm sie mit sich in ihr Geheimversteck. Unbeobachtet konnte sie dort vollführen, was den Genetikern immer noch nicht gelungen war. Noch trennen sie mehrere Pflanzenreihen von den beiden Wissenschaftlern, aber Forster und Kenten haben sie bereits entdeckt. Sie schauen in ihre Richtung und diskutieren. Plötzlich zerreißt ein Rattern am Himmel die Stille. Verstärkung für die Forscher naht in einem Hubschrauber. Naomas Herz beginnt zu rasen. Was, wenn die Polizei sie festnimmt und ein Arzt sie untersucht? Niemand kann dein Geheimnis feststellen, beruhigt sie sich. Aber sicher weiß sie das nicht. Gehirnanalysen werden immer genauer und fördern oft erstaunliche Dinge zutage. Sie muss sich beeilen. Ungeschickt stolpert Naoma aus dem Rapsfeld. Sofort packt sie Ruven Kenton und fixiert ihren rechten Arm im Polizeigriff auf dem Rücken.
2: So, the best programmer the Russian government has to offer is a little girl. Your people won't be here until the German secret service arrives.
5: Ich bin keine russische Cybersoldatin, sondern Deutsche. Und mit dem Helikopter habe ich nichts zu tun. Kalter Schweiß klebt
4: Naoma das Top an den Rücken. Dass die Wissenschaftler ihr den Cyberangriff zutrauen, damit hat sie nicht gerechnet.
2: Hast du dir einen Pollinator aus der Luft gefangen und die Programmierung analysiert? Das ist unmöglich, denn wir haben extra einen Mechanismus eingebaut, der dafür sorgt, dass sich die Maschine selbst zerstört, wenn sie beschädigt wird. Wie zum Teufel bist du bei uns ins Labor eingebrochen, um dir einen der Landestäbe zu klauen.
5: Ich habe doch schon gesagt, dass ich nichts mit dem Angriff zu tun habe. Glauben Sie etwa immer noch, dass ich Russin bin? Bitte, scannen Sie meinen Pass.
4: Sie dreht den Unterarm nach oben. Nah am Handgelenk ist wie bei jedem ein Chip implantiert immer Forster schluckt. Naoma weiß, was ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der dick geschwollene, rote Stich in der Ellenbeuge. Sie musste ihre neue Freundin dazu nötigen, den Stachel in ihre Haut zu bohren. Normalerweise fügen ihr Krabbeltiere kein Leid zu. Seit ihrem achten Geburtstag verbindet sie eine ganz besondere Beziehung mit den Insekten. Ihr Vater hatte eine Minispinne erschlagen. Das Tierchen maß nur wenige Millimeter. Die kleine Naoma war stundenlang über der Insektenleiche gekauert. Sie empfand weder Ekel noch Trauer. Naoma war fasziniert. Vorsichtig nahm sie die Spinne mit Daumen und Zeigefinger vom Boden auf und setzte sie auf ihre Hand. Da krabbelte das Insekt wieder. Sie sieht immer Forster durchdringend an. Ihr Plan geht auf. Wenn jemand den Stich erkennt, dann die Bienenspezialistin. Aber Forster sagt nichts und checkt Naomas persönliche Daten mit dem e es stimmt, sie hat einen deutschen Pass.
2: Aber wer fliegt dann in dem Hubschrauber? Er war schon da, bevor wir den Geheimdienst informiert haben.
5: Hören Sie mir bitte zu. Ich kenne eine Möglichkeit, die Nahrungsmittelproduktion wieder unabhängig von Cyberangriffen zu machen. Sie beide haben großen Einfluss auf die Regierung und auf die Landwirtschaft. Sie können helfen, diesen Weg zu ebnen. Dann verrate,
3: worum es genau geht und verschwende nicht unsere Zeit. Der Hubschrauber befindet
4: sich nun fast über Ihnen. In diesem Moment fällt ein Schuss. Kenton schreit laut auf. Er presst die Hand auf die Schulter und stöhnt weinerlich. Das Blut quillt zwischen seinen Fingern hindurch und rinnt am Handgelenk nach unten. Wir werden angegriffen. Wahrscheinlich von den Russen. Vermutlich hat immer Forster dafür gesorgt, dass diese Information über das Allmind den Geheimdienst erreicht. Das E-Auto der beiden Wissenschaftler steht in Richtung Hubschrauber. Naoma springt in das Rapsfeld. Forster kommt mit Kenton im Schlepptau hinterher.
3: Wo ist das, was du uns zeigen willst? Hier? Vielleicht sind die Russen gar nicht hinter uns her, sondern hinter dir.
5: Es ist nicht hier. Die wollen sie. Schließlich sind sie vermutlich die Einzige, die die in absehbarer Zeit wieder flott kriegen könnte.
4: Erneut fällt ein Schuss. Ein zweiter. Panisch sieht Naoma zum Himmel. Den Helikopter kann sie nicht ausmachen. Sie setzt an, loszusprinten. Weglaufen gehört zu den Dingen, die sie besonders gut beherrscht. Sie ist kein Teamplayer. Aber jetzt hält sie ein Gedanke zurück. Nochmal wird Forster sie nicht so nah an sich ranlassen. Sie hat diese eine Chance.
3: Ich habe gerade eine Gedankenshort-Message erhalten, dass Hilfe da ist. Aber wir müssen einmal quer durch das Feld. Sie geben uns Feuerschutz. Na los, vereinen wir uns. Ein Schussgewitter
4: ertönt. Naoma hilft Forster, Kenton zu stützen. Sie hat nicht erwartet, dass der Mann so schwer ist, obwohl er selbst mithilft. Aber er kann seine Beine nicht mehr richtig sortieren und stolpert vor sich hin. Mit den Händen biegt Naoma die Pflanzen zur Seite und zerrt den Verletzten weiter. Die Schüsse in der Ferne erben nicht ab. Naoma saugt die Luft stoßweise ein und bläst sie wieder aus. Ihre Muskeln beginnen zu zittern. Langsam geht ihr die Kraft aus. Sie setzt dazu an, um fünf Sekunden Pause zu bitten, als sie zwei silberne E-Flights im Sonnenlicht glänzen sieht. Mehrere Sanitäter springen aus dem ersten Gefährt und kümmern sich um den Verletzten. Auf einmal raschelt es hinter Naoma im Feld. Sie wirbelt herum. Bewaffnete Soldaten in Uniform stürzen auf sie zu. Schnell! Während Kenton bereits abtransportiert wird, klettern Forster und Naoma in das zweite Flugschiff. Die Tür schließt sich gerade noch rechtzeitig. Der Schuss des vordersten Soldaten trifft auf Metall. Fliegen Sie los! Das Schiff setzt sich in Bewegung und saust davon. Eine Weile schweigen sich die beiden Frauen an. Schließlich beendet Forster das Hologramm, das sie vor sich aufgebaut hatte. Ihre Gesichtszüge entspannen sich, aber Naoma steht weiter unter Strom.
3: Darf ich
5: Ihnen jetzt etwas Wichtiges zeigen?
3: In Ordnung, wenn es nicht zu lange dauert.
5: Das wird es nicht. Außenbezirk. Street 135 Y.
1: Naoma West drückt ihren Finger auf einen Scanner an der Tür, die sich daraufhin öffnet. Emma Forster folgt dem seltsamen Mädchen eine steile Treppe hinunter in den Keller. Sie ahnt, was sie erwartet, auch wenn es ihr unmöglich erscheint. Auf einer ansonsten leeren Laborbank steht ein Behälter voller Erde. Obwohl sie nicht glaubt, dass er die Lösung ihrer Probleme birgt, pocht ihr Herz, als sie näher tritt. Sie hört ein leises Summen. Eine Seite des Terrariums ist abgedeckt. Mit einer theatralischen Geste schiebt Naoma das Plastik nach oben. Forster beugt ihren Oberkörper nahe an die Scheibe heran. Schwarze, haarige Tierchen mit zwei gelben Querbinden und einer weißen Hinterleibsspitze wuseln in den Gängen umher. Dunkle Erdhummeln Sie waren einst die größte Art der zu den Wildbienen gehörigen Hummeln. Ein angenehmer Schauer läuft immer Forster über den Rücken. Das Mädchen öffnet den Deckel und holt mit der bloßen Hand ein besonders großes Exemplar heraus. Es misst fast drei Zentimeter und dürfte die Königin sein. Das Mädchen sieht die Erdhummel auf ihrer Hand mit glühendem Blick an. Vorsicht, sie wird dich stechen. Die
5: Hummeln tun mir nichts. Ich bin ihre Herrin. Wieso hat bisher niemand
3: sonst entdeckt, dass noch Wildbienen existieren?
5: Die haben nicht richtig geguckt.
3: Hm. Wie viele Tiere sind das?
5: Hundert. Ich habe bereits einige nachgezüchtet.
1: Selbst wenn eine weitere Population, vielleicht sogar eine zusätzliche Art auftaucht und sich die Bienen züchten lassen und Imker wieder lebende Insekten halten, werden sie die Welternährung nicht sichern. Denkt Forster. Aber vielleicht können Wildbienen die Arbeit der Pollinators ergänzen. Trotzdem wird sie Drohnen in einer völlig neuen Computersprache programmieren: einer, die das russische Virus so schnell nicht mehr infizieren kann. Schließlich schreitet das Insektensterben voran. Und niemand weiß, ob es sich stoppen lässt. Das ist nicht viel. Naoma? sieht sie mit ihren Glubschaugen verzweifelt an.
3: Aber es ist ein
1: Anfang.
0: Sie hörten die letzte Zeugin. Die Sprecher und ihre Rollen. Erzählerin 1, Sabrina Scherer. Erzählerin 2, Nadine Most. Naoma West, Jasmin Kurz. Oven Kenten, Marvin Kopp. Emma Forster, Andrea Bannert. Intro und Credits, Mike Schlünzen. Musik, Thomas Geppert. Schnitt und Mastering, Sascha Paniewin. Cover, Jana Redflower. Lektorat, Marek Schädel und Betty Beingel. Skript, Regie und Schnitt. Andrea Bannert. Herzlichen Dank an Professor Peter Neumann, dem Leiter des Instituts für Bienengesundheit an der Universität in Bern, für das spannende Hintergrundinterview.